0: 四八官僚主义者再赢一轮，甚至在亚夫林斯基和阿里森在剑桥研究他们的机会之窗，或者说是大交易时，莫斯科的官僚们就已开始发起了攻势来抵消他们的努力。尽管亚夫林斯基和阿里森都得到过戈尔巴乔夫的保证，说他将全力支持他们的计划，五月中旬在他们向阿纳托利·切尔尼亚耶夫简要汇报时，也得到了有力的鼓励。几天后。我们得知，苏联已经发出正式请求，要求在月底由帕夫洛夫的总助理弗拉基米尔·希尔巴科夫和普里马科夫会见布什总统和国务卿贝克。戈尔巴乔夫曾通过电话告诉布什，他将派亚夫林斯基和普里马科夫去讨论新思维。而现在看来，希尔巴科夫和普里马科夫到华盛顿来是为了维护帕夫洛夫的反危机计划。亚夫林斯基将被搁在一边，我立刻去拜访普利马科夫商讨这个问题。我告诉他，总统欢迎戈尔巴乔夫的建议，即由他和亚夫林斯基去华盛顿协商后者正在哈佛研究的课题。布什认为，亚夫林斯基的主张将是讨论的焦点，而普利马科夫的来访将反映出戈尔巴乔夫对他们的态度。然而，尽管戈尔巴乔夫有权派出他希望的人代表他去华盛顿，但他应该认识到，由总理的代表率领的代表团并非布什总统所期待的。普里马科夫说：“亚夫林斯基将是代表团的一员，他们两人正在一起工作，但由谢尔巴科夫率领代表团应该没有错。”于是我问这个代表团的目的是什么？通过5月11日，戈尔巴乔夫在电话中对布什所提的建议。我们已经知道他是来讨论亚夫林斯基的建议的，但如果真是这样，就没有理由来让希尔巴科夫来率领代表团。普里马科夫回答说：“是来帮助戈尔巴乔夫准备他所期待的伦敦七国集团的会晤。戈尔巴乔夫希望提前征求布什的意见，并了解他的态度。很好，我回答。根据我的笔记，我相信总统会为咨询感到高兴。”但您和您的总统必须清楚一件事：为了避免任何可能的误解，我只能直言不讳了。布什总统和国务卿贝克主要感兴趣的是听到亚弗林斯基的想法。如果谢尔巴科夫的来访是为了给予这些想法以官方色彩，您将留下一个好印象；但是，如果这是为了抢亚弗林斯基的戏而耍的花招，是为了使我们接受类似反危机方案的东西。那你们将犯一个很大的错误。”普里马科夫反驳说，“戈尔巴乔夫不会同意他的政府无法吸收的任何方案。如果要进行经济改革，那么实施他就要与帕夫洛夫政府合作，而不是反对他。”我的心沉了下去。这个问题看来已经牵涉到官僚政治问题了，这也是可以预测到的。但普里马科夫对帕夫洛夫方案的明显支持令人失望。可以设想，他已经得到了要求戈尔以乔夫的新安全委员会寻求新途径的经济文件。即使抛开亚夫林斯基的评论不谈，已经有足够的证据说明戈尔巴乔夫对反危机方案不满意，正在寻找替代方案。但是，他的关键人物普里马科夫似乎要把赌注压在官僚派一边。无疑，我在回答时语气是严厉的。我说。当然，任何改革计划只有得到政府的支持才能成功。但是如果普里马科夫建议他的总统带着类似反危机方案的东西去伦敦，他是在为灾难铺路。戈尔巴乔夫最好还是不去伦敦，除非他能带去更好的东西。我强烈建议普里马科夫能保证亚夫林斯基有机会在华盛顿向布什总统和其他官员介绍他的想法，并能仔细听取他们对此的反应。这样，他在向戈尔巴乔夫提出建议，以便将最有成果的方案带到伦敦时，将处于更好的地位。为了避免一次毫无意义的会晤，布什总统再次打电话给戈尔巴乔夫，并强调说他正在期待听到亚夫林斯基的意见。然而，这并没有阻止普利马科夫减少亚夫林斯基参加华盛顿会晤会机会的不断努力。华盛顿本来残存着一线希望。及戈尔巴乔夫最终可能愿意采纳有成功前景的经济改革方案，但结果他们粉碎了这一希望。五月三十一日的会晤给布什总统的影响，正如我对普里马科夫预言的那样，这使他相信戈尔巴乔夫并没有一套方案来证明投入大量的财政援助是值得的。他开始怀疑让戈尔巴乔夫去伦敦参加七国首脑会晤是否对戈尔巴乔夫有利。不幸的是，他并没有直接或者间接地向戈尔巴乔夫转达这一意见，这本来可能成为有力的警钟。而戈尔巴乔夫认为，布什总统的犹豫不决只是为了谋求更多的好处。最后，曾向戈尔巴乔夫许诺过支持邀请他的科尔和密特朗说服了布什，如果戈尔巴乔夫遭到七国集团的拒绝，将对他的地位不利。到六月中旬。戈尔巴乔夫接到英国首相梅杰的正式邀请，他将作为一名客人，而不是集团的一名成员，参加正式会议之后的讨论。亚夫林斯基和阿里森继续共同工作着，尽管有人企图阻止他参加五月底在华盛顿的会见。实际上，他对普里马科夫的私下评论所造成的危害一无所知。但他们因布什和贝克在会见时肯定了他们的工作而受到鼓舞。到六月中旬，他们完成了草案，给华盛顿的布什和贝克寄去一份，给戈尔巴乔夫带去一份。亚夫林斯基后来就此评论说：“六月中旬，方案成交给了布什，他的助手们告诉我，他们肯定他将对此产生浓厚的兴趣。他们还说。”我应该留心贝克六月底在柏林的讲话，如果其中有一个特定的提法，这就说明这个方案得到了美国的支持。我回到莫斯科，难题就一个个接踵而来。我与波普林斯的会面最为艰难。我告诉刚刚当选总统的叶利钦和戈尔巴乔夫，我与美国人达成的默契。我正在等待贝克的讲话，看他是否会使用事先约定好的提法。他们瞪着我。就像看一个外星人一样，但是贝克的确说了那句话。就在这时，叶里钦离开莫斯科前往美国，在那里，当被人问起新方案时，他说他还没有读过它。至于戈尔巴乔夫，他的反应就更有趣了。他把方案交给瓦季姆·梅德韦杰夫，用来为他的伦敦之行做准备。他向我保证，他总是这么做的。他们将会使用我的方案中所有好的部分。当他完成这项工作时，我总算弄明白了所谓“所有好的部分”是什么含义了。六月六日，也就是戈尔巴乔夫前往伦敦之前的星期六，我收到了布什总统致戈尔巴乔夫的紧急信件。当我要求成交他时，被告知戈尔巴乔夫正在莫斯科城外的一所别墅里办公，但他愿意在下午接见我。苏联礼宾斯负责人乘一辆公车来为我的司机引路。来到城西沃林斯科伊的一套别墅里，戈尔巴乔夫正在一幢斯大林时代的房屋里办公。据我的陪同说，斯大林过去经常用这幢房子。我们的汽车驶向主楼时，我注意到许多人在周围走动，有的敞开了衬衫，那是一个非常热的周末；有的放松了领带，夹克衫搭在肩上。很显然，戈尔巴乔夫利用短暂的休息时间来专门接待我。李宾斯主管陪同我上了楼，戈尔巴乔夫把我让进一间令人愉快的房间。这间房子有点像被屏风隔断的阳台。他穿着一件很薄的短袖衫，没有系领带。他感谢我为他带来信件，并说他正在会见他的顾问们，为伦敦之行做准备。我告诉他，亚夫林斯基的方案给布什总统留下了深刻的印象。他说他知道。并说，他们也正在好好利用这个方案中的思想。然后我们讨论到总统的来信是关于结束战略核武器谈判中的遗留问题的，并未布什的莫斯科之行确定日期。在离开之前，我问戈尔巴乔夫，他对即将成型的伦敦之行有何感想？他回答说，感觉很好。他将带去的方案写得很好，他期待着看到非常重要的讨论和重要的决定。这种期望给他带来的快乐，看来是真的。他终于能在世界级的大集团里发挥作用了，甚至是在经济问题方面。考虑到过去几周甚至几个月以来他的艰难经历，看来他是大大的松了一口气，而且信心十足。离开之前，我与等待会议继续开始的官员们握手告别。他们中有总理帕夫洛夫，我向他打招呼时，他脸上堆着笑。他的副手谢尔巴科夫、普里马科夫、总统顾问斯杰潘西塔里扬、雷日科夫的经济改革助理列昂尼德阿巴尔金，另外还有其他几个人，亚夫林斯基以及与他有关的人都不在场。斯坦尼斯拉夫沙塔林、奥列格波格莫洛夫、尼古拉彼得拉科夫、弗拉德伦马季诺夫，或者说与走向真正的市场经济有关的所有人都不在场。驱车返回城里的路上，我对迅速解决被延误了的削减战略核武器的协议问题，并在月底安排一次首脑会议感到乐观。但我也知道，只要把经济引向混乱的官僚们还在，戈尔巴乔夫肯定无法利用伦敦会晤可能提供的任何机会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。